0: Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em RádioSportClube.com ou no seu smartphone, usando o aplicativo RádiosNet, disponível para iOS e para Android. Esse aqui é o episódio número 139 do podcast do Layup, que está sendo gravado numa quinta-feira, dia 13 de dezembro de 2018, e os assuntos de hoje vão ser os seguintes, no primeiro período... Eu vou falar sobre o Toronto Raptors, que já se consolidou como a principal força da Conferência Leste, e após varrer o Golden State Warriors na fase regular, também está se consolidando cada vez mais como um candidato ao título de 2019. No segundo período, eu vou falar sobre o que está por trás da ameaça do proprietário do Phoenix Suns, o Robert Sarver, de tirar a franquia do Arizona e levá-la ou para Las Vegas ou para Seattle. No intervalo, no quadro Máquina do Tempo, nós vamos retornar até o dia 13 de dezembro de 1983, quando o Detroit Pistons bateu o Denver Nuggets em uma partida com três prorrogações e que teve o maior placar na história da NBA. No terceiro período eu vou falar sobre o Malcolm Brogdon, alarmador do Milwaukee Bucks, que já foi eleito Rookie of the Year em 2017, e ele já está com a ficha dele de inscrição preenchida para ingressar no seletíssimo clube do 50-40-90. E para fechar, no quarto e último período, vou falar sobre o desserviço que Stephen Curry prestou à ciência ao dizer que não acredita que o homem foi à lua. Uma coisa tão grande, tão bizarra, tão grotesca, que eu acho que a NBA deveria tomar medidas para evitar que esse tipo de asneira continue sendo saindo da boca dos grandes astros, né? Já aconteceu com o Kyrie Irving, agora com Stephen Curry. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. O Toronto Raptors já havia vencido o Golden State Warriors no Canadá, só que aquela partida lá foi decidida depois de uma prorrogação e o time californiano jogou desfalcado de Stephen Curry e de Draymond Green. Então, na verdade o desempenho do campeão naquele jogo até pode ser considerado bom. Mas agora, as duas equipes se reencontraram pela segunda vez, segunda e última vez, né? na verdade, nessa temporada regular, dessa vez na Califórnia. E deu o Raptors outra vez, de uma forma até certo ponto inusitada. Ele venceu com extrema facilidade por 20 pontos de diferença desfalcado do Kyle Leonard e com o Golden State Warriors contando com força máxima no seu quinteto titular, exceção feita a Demarcus Cousins, que ainda nem estreou, né? É, até então, a única vez na história do Toronto Raptors que eles haviam vencido fora de casa o campeão da NBA por pelo menos 20 pontos de diferença foi na temporada 1998-99, quando eles bateram o Chicago Bulls por 113 a 90. A grande, a grande diferença, né? é que o Warriors manteve todos os seus astros é, do elenco da temporada passada, enquanto o Bulls, naquela época lá, mandou quase metade do seu elenco embora depois do, do título de 1998, incluindo uns caras mais ou menos, né, como Michael Jordan, Scott Pippen e Dennis Rodman. A mãe do Nick Nurse, técnico do Toronto Raptors, faleceu recentemente e ele pegou um avião direto após o enterro dela para comandar o jogo entre Toronto Raptors e Golden State Warriors. Não quis saber de luto nem nada, foi direto trabalhar. Escalou o Sérgio Ibaka na posição 5 no lugar do Jonas Valanciunas usando aquele mesmo small ball que tem feito tanto sucesso com o próprio Golden State Warriors desde a temporada 2014-2015. Golden State Warriors levou um banho nas transições defensivas, também nos rebotes ofensivos e cometeu 19 turnovers graças à defesa forte do Toronto Raptors, que não se incomodou nem um pouco em estar jogando lá na Oracle Arena, que tem, segundo os próprios jogadores, né, a torcida mais chata de toda a NBA. E por incrível que pareça, quando o jogo já estava decidido, nos minutos finais, boa parte de Todos os torcedores do Set Warriors já deviam estar lá no estacionamento, pegando o carro, cabeça cheia e tal, Eclodiu um canto razoavelmente alto de Let's Go Raptors em plena Oracle Arena. Sendo que, como vocês estão cansados de saber, Toronto e Oakland ficam distantes assim, sei lá, deve ser uns 4 mil quilômetros de distância. Muito longe. A única coisa ruim para o Raptors nesse jogo foi que o Jonas Valanciunas sofreu o deslocamento do polegar da sua mão direita, numa disputa de bola com o Green, ele teve que ser operado até e vai ficar entre 4 e 8 semanas afastado das quadras. O Valenciunas tem um histórico de contusões complicadas nas mãos, né? esse aí é mais um deles. O que todo mundo diz quando se fala sobre o favoritismo do Golden State Warriors é que é muito difícil qualquer franquia vencer quatro partidas numa série de sete contra o atual campeão da NBA. E é verdade, eu assino embaixo essa afirmação aí e sigo apontando Golden State Warriors como o favorito ao autêntico tricampeonato, né? Três títulos consecutivos. Mas não dá pra gente brigar contra os fatos. De uma forma ou de outra, o Warriors foi varrido pelo Toronto Raptors nessa fase regular. Perdeu os dois jogos que fez contra a franquia canadense. Em todas as fases regulares da chamada Era Care, ou seja, desde 2014 a 2015, o Warriors não foi varrido pelo seu adversário das finais nenhuma vez. Ele ganhou pelo menos um jogo em todos os anos do Cleveland Cavaliers nas fases regulares de 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018. Dessa vez, se o Toronto Raptors chegar às finais, vai chegar com um handicap legal. Vai ter vencido Golden State Warriors, vai ter barrido, né? Golden State Warriors Uh, durante a fase regular Eu não estou dizendo que o Toronto Raptors já tem vaga garantida nas finais Até porque eu ainda confio na chegada do Boston Celtics E também Milwaukee Bucks é um time que não pode ser desconsiderado de forma alguma Até porque o Toronto Raptors perdeu as duas partidas que já fez contra o Milwaukee Bucks uh, Mas se a final de fato for entre Warriors e Raptors Stephen Curry e companhia vão enfrentar um time que não se intimida jogando fora de casa e que, se bobear, vai ter o um mano de quadra. Né? Atualmente, o Toronto Raptors tem a melhor campanha da NBA. Se continuar assim, quando chegar nos playoffs, ele vai ter o um mano de quadra contra todo mundo. A verdade é que a ida do LeBron James para o Oeste fez um bem danado para a Conferência Leste, porque está tudo em aberto, está muito legal. Agora, uma coisa que a gente já pode começar a pensar desde já, porque existe uma probabilidade grande que isso aconteça, é o seguinte. Se o Toronto Raptors acabar a fase regular com a melhor campanha da NBA, há grandes chances de que o MVP seja escolhido entre os jogadores de qual time? Do Toronto Raptors. Nesse caso aí, é, as chances são maiores ainda de que esse cara seja quem? Kawhi Leonard. E nessa hipótese, o Kawhi Leonard vai se juntar a Kim Olajuwon. Eles vão ser os únicos jogadores na história da NBA a serem eleitos MVP das finais, pelo menos duas vezes eleitos Defensive Player of the Year e pelo menos uma vez MVP da temporada regular. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Radio Sport Clube, eu vou falar sobre o Phoenix Suns. Toda hora eu falo aqui no nosso podcast sobre uma realidade presente em praticamente todos os segmentos da nossa vida e também faz parte, obviamente, do universo da NBA. É aquela coisa, né? Cuidado porque tudo que está ruim sempre pode ficar um pouquinho pior. E não é questão de ser pessimista, é questão de experiência, né? Essa história de, ah, deixa como tá, que um dia as coisas se acertam e tal, isso não acontece. Raramente acontece. A não ser que você se mexa para as coisas melhorarem, a tendência é tudo piorar. E por que eu estou falando sobre isso aqui nesse nosso segundo período do podcast do Layup? Porque se tem uma franquia da NBA que está se acostumando a ficar na pior, é o Phoenix Suns. Essa aqui vai ser a nona temporada consecutiva em que o time do Arizona não vai participar dos playoffs e a oitava em nove temporadas com campanha negativa nas últimas Nove temporadas do Suns só teve campanha positiva uma única vez. Pra você ter uma ideia de como as coisas estão ruins por lá, na última vez em que o Suns participou da pós-temporada, tinha no seu elenco titular Steve Nash, Amar Stoudemire, Grant Hill e Jason Richardson. Todos esses caras já estão aposentados. Hoje o Suns tem a pior campanha de toda a NBA, está com 4 vitórias em 28 partidas, isso aí representa um aproveitamento de 14,3%, que é o pior da franquia desde a sua fundação em 1968. Está ruim, né? Mas pode ficar pior. O proprietário do Phoenix Suns, que é o empresário Robert Sarver, Ontem mandou o seguinte recado para o conselho da cidade de Fênix, ou seja, para os membros do poder legislativo da cidade. Ele falou basicamente o seguinte, ou os cofres de Fênix, bancam cerca de 65% das reformas para modernizar a Arena do Suns, cujo custo está estimado, as obras né, estão estimadas em 230 milhões de dólares, ou ele vai simplesmente tirar a sua franquia do Arizona. E até já disse para onde que ele pretende levá-la caso isso aconteça. Las Vegas, que volta e meia é apontada como cidade candidata a sediar uma nova franquia da NBA, ou Seattle, que tem uma torcida alucinada né? e está órfã desde 2008, quando o Supersonics foi roubado, entre aspas, para virar Oklahoma City Thunder. A arena usada pelo Phoenix Suns é a Talking Stick Resort Arena, que foi construída em 1992 e se chamou American West Arena, até 2006, e US Airways Center, entre 2006 e 2015. Ela é de propriedade da cidade de Phoenix, ou seja, ela é municipal. Só que o Suns tem um contrato de locação que começou lá em 1992 e é válido por 40 anos, ou seja, até 2032. Só que nesse mesmo contrato existe uma cláusula que prevê a possibilidade do Phoenix Suns rescindir o contrato depois de 30 anos, no caso da arena ser considerada obsoleta, que é exatamente o que está acontecendo agora. Das 30 arenas da NBA, a Talking Stick Resort Arena é a quarta mais antiga. Só as arenas do Utah Jazz, do New York Knicks, do Minnesota Timberwolves e do Golden State Warriors são mais antigas do que a do Phoenix Suns. Sendo que, como vocês sabem, a Oracle Arena, do Golden State Warriors, né, ela vai ser substituída pelo Chase Center em São Francisco na próxima temporada. E todas as outras, exceto Madison Square Garden, passaram por reformas de modernização recentemente. A maior parte delas agora em 2017. Então Robert Sarver está pressionando o poder legislativo de Phoenix para bancar grande parte da reforma da Arena, que é municipal, mas que praticamente só tem o Phoenix Suns como cliente. Se a franquia sair de lá, essa Talking Stick Resort Arena vai virar uma fonte de despesa para o município e não uma fonte de receita. Lembrando que o Suns também tem um, um time da WNBA, o Phoenix Mercury, que, ao contrário do irmão da NBA, já foi três vezes campeão em 2007, 2009 e 2014. Então, a cidade de Phoenix tem muito, mas muito, a perder se de fato essa mudança ocorrer. Eu espero que isso seja somente uma forma de pressionar os membros do conselho, né? Já vimos filme exatamente igual a esse recentemente, lá com o Milwaukee Bucks, e no final tudo deu certo. Eu acho difícil que o Suns saia de Phoenix, muito menos numa mudança para Seattle, né? Seattle, eu acho que não vai querer ter então, uma. Imagina, um Seattle-Suns. Não tem nada a ver, né? Seattle, se voltar a ter algum time, vai ser Seattle-Supersonics. E apesar da draga na qual o, o Suns está há um tempão, e de nunca ter sido campeão, né? Foi vice em 76, perdendo para o naquela final polêmica, e em 92, perdendo para o Bulls, do, de Jordan, Pippen, etc. A marca do Phoenix Suns tem uma história de meio século. Né? Não faz sentido nenhum mudar de identidade agora, jogar no lixo meio século, né? a não ser que tenha muita grana envolvida nessa história. E aí, sim, é o único risco de verdade que eu acho que existe para o Suns, porque se tem uma coisa que transborda em Las Vegas é dinheiro. E é sempre bom lembrar Aquele mantra, a NBA é um grande negócio. O Robert Sarver ele gastou cerca de 400 milhões de dólares em 2004 para comprar o Suns. E hoje, segundo o ranking da revista Forbes, a franquia vale 1 bilhão 280 milhões de dólares. Está em 17º lugar nesse ranking, na frente de outras franquias que já foram campeãs, como o Thunder, não como Thunder Thunder, né? foi campeã como o Seattle Supersonics, na frente de Atlanta Hawks, de Milwaukee Bucks, Detroit Pistons e de Sixers. Ou seja, o Sarver fez um negócio fabuloso, ele mais do que triplicou o capital dele em 14 anos. Só que se ele puder ganhar ainda mais grana, transferindo a sede para qualquer outro canto, vai saber, né? Pode ser que ele tope fazer isso. Vai saber o que passa na cabeça dele. Quanto mais grana para esses caras, melhor. E ele é um cara que não deve estar nem um pouco preocupado com o que vão falar dele caso ele faça isso, porque a reputação dele perante a opinião pública já é horrível. Em 2016, ele foi eleito o pior proprietário de franquias da NBA. Das 30, ele foi eleito o pior de todos. Agora, vai ser uma tremenda sacanagem, né? não tem outro termo para usar, tremenda sacanagem com os torcedores que estão prestigiando a franquia durante todos esses anos de seca. né? O Suns tem um dos piores públicos da NBA, né? está com uma lotação de cerca de 80% da sua arena, só que isso representa uma média de 14.600 torcedores por partida. É gente demais gastando dinheiro para ver um time que precisa melhorar muito para a gente poder considerá-lo um time medíocre. É muito ruim mesmo. E se lembra que quando eu comecei o segundo período, eu estava falando sobre como tudo que está ruim pode sempre piorar? Pois é. Esses torcedores aí, eles estão fazendo a parte deles para o Suns sair dessa draga miserável. né Quem está devendo é o front office. E em última análise, o Robert Sarver pode se mudar para qualquer cidade dos Estados Unidos, do Alasca, da Patagônia, para onde ele quiser. Trabalhando desse jeito, o Suns vai ser um saco de pancada em qualquer lugar aonde estiver. Vai ser um saco de pancadas itinerante. E como vocês podem imaginar, essa história toda repercutiu. Pessimamente mal entre a torcida do Santos né? Imagina só, um cara chega pra você e fala que, Olha, o seu time, sabe esse seu time aqui Que você torce há 40 anos? Então, pois é, eu acho que eu vou tirar ele daqui viu? Imagina você ouvir isso Não dá pra ficar feliz, né? Então, eles já estão organizando um protesto Contra Robert Sarver para a partida de logo mais contra Dallas Mavericks, vai ser o seguinte, no primeiro quarto eles vão gritar o tempo inteiro This is our team, ou seja, esse time é nosso, esse é o nosso time No segundo período eles vão berrar, "Server sucks, ou seja, server é uma porcaria, é péssimo Terceiro quarto, venda o time, recado para quem? Para Robert Sarver, venda o time, sell the team Aliás, isso eles também vão berrar toda vez que o time adversário for cobrar lances livres. Né? Quando o Suns cobra, eles ficam quietinhos para o cara ter concentração. Mas quando for o time adversário, quando for alguém do Dallas Mavericks, eles vão berrar sell the team. E para fechar, no último quarto, eles vão berrar server out, fora server. E eu vou acabar este segundo pedido aqui reiterando a minha opinião, em geral, sobre essa história de é, termos novos times em Seattle, Las Vegas, St. Louis, né? Muita gente fala também sobre St. Louis. Eu acho ótimo, sensacional, desde que seja resultado de uma expansão da liga. Agora, se for para torcedores de uma cidade, seja ela qual for, ficarem órfãos, como aconteceu em Seattle, eu sou radicalmente contra. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, e hoje é dia do nosso quadro Máquina do Tempo. Nós vamos retornar até o dia 13 de dezembro de 1983, quando o Detroit Pistons bateu o Denver Nuggets, em uma partida com três prorrogações e que teve o maior placar na história da NBA. Esse jogo aí foi disputado em Denver, cidade que está localizada a mais de 1.500 metros de altitude em relação ao nível do mar. Em alguns pontos mais elevados, a altitude lá chega a 1.700 metros. Aí, por causa dessa característica geográfica, Denver é conhecida como Mile High City, né? porque ela está a cerca de uma milha de distância do nível do mar. Aliás, um parênteses aqui, né? vou falar sobre uma coisa que não tem nada a ver com basquete, mas que me irrita profundamente. Será que algum dia os Estados Unidos vão ter a humildade de reconhecer que esse sistema métrico deles é uma porcaria? Né? E quem sabe mudar para o que é utilizado pela maioria esmagadora e absoluta dos outros países na face da terra? Né? Porque não é possível. Além dos americanos, sabe quais são os outros países? Eu fui olhar isso fui pesquisar quais são os outros países. Nesse nosso planeta aqui que adotam o sistema métrico com polegadas, pés, milhas, galões e outras coisas malucas. Olha só, é Mianmar, Libéria e algumas ilhotas no Oceano Pacífico, República de Palau. <risos> Imagina só, nem conhecia isso. Ilhas Marshall, uh, Micronésia e Samoa, só isso. Só Estados Unidos e esses pais Ecos que usam esse, esse sistema métrico aí grotesco. Pois é. Enfim, fechando parênteses aqui, vamos voltar a falar sobre basquete. Enfim, o um jogo foi em Denver que é a sede de franquia da NBA com a maior altitude e onde muitos jogadores sofrem uma queda de desempenho técnico e até sintomas físicos por causa do ar um pouco mais rarefeito. Só que nesse jogo isso não aconteceu. Detroit Pistons do Isaiah Thomas, Bill Lambeer, Kelly Tripiuca, John Long, Vinny Johnson, teve fôlego para disputar nada menos do que três prorrogações contra o Denver Nuggets, dos Hall of Famers Kiki Van Der Beek, Alex English e Dan Issel. O jogo teve placar final de 186 a 184 a favor do Detroit Pistons, placar esse aí digno de All-Star Game, né? E representou a quebra de nada menos do que cinco recordes da NBA que permanecem em vigor até hoje. Primeiro deles, essa aí foi a maior pontuação de um time em uma partida, né? Os 186 pontos do Detroit Pistons é a maior pontuação de qualquer time em um jogo, da NBA até hoje, tirando All-Star Game, obviamente, né? All-Star Game é jogo festa, jogo exibição, estou falando de jogo competitivo. Segundo recorde, a maior pontuação combinada em uma partida, foram 370 pontos no total. Terceiro recorde, mais arremessos de quadra convertidos por uma equipe em uma única partida, 74 arremessos de quadra convertidos pelo Detroit Pistons. Quarto recorde, mais arremessos de quadra convertidos combinados em uma partida ao todo, Denver e Detroit converteram 142 arremessos de quadra. E para fechar, o quinto e último recorde é de assistências, mais assistências combinadas em uma única partida, 93 no total. E sabe quantas bolas de 3 pontos cada time precisou para passar da, da marca de 180 pontos marcados? Apenas uma para cada lado. Detroit Pistons chutou duas vezes de fora do perímetro, converteu uma vez e foi exatamente a mesma coisa que fez Denver Nuggets. Tentou duas vezes e matou só uma bola de três pontos. Então, no dia 13 de dezembro de 1983, o Detroit Pistons venceu o Denver Nuggets por 186 a 184. O maior placar na história da NBA. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot Clube, eu vou falar sobre estatística. Apesar de eu ser uma negação em matemática, uma das coisas que mais desperta o meu interesse na NBA são as estatísticas. Isso porque, por meio delas, a gente consegue, entre outras coisas, né, comparar as performances de jogadores que atuaram em épocas diferentes, né, desde que a gente respeite as particularidades de cada uma dessas épocas. E quando o assunto é estatística, uma das mais fascinantes, na minha opinião, é o chamado clube... Do 50-40-90, sobre o qual eu já falei aqui em algum outro episódio que eu não me lembro mais. para quem não sabe o que é 50-40-90, é o seguinte: trata-se de um, de um clube virtual, obviamente, ele não existe fisicamente, é apenas virtual formado por jogadores que registraram em uma mesma temporada aproveitamento de pelo menos 50% em é, arremesso de quadra, pelo menos 40% em arremessos de três pontos e de pelo menos 90% em lances livres. Obviamente também é um clube que exclui automaticamente todos os jogadores que atuaram na NBA antes da temporada 1979-80, quando a linha de três pontos foi introduzida na liga. Eu acho ele fascinante porque diz respeito à essência do basquete que é o arremesso, ou seja, nesse clube aí estão reunidos apenas os jogadores que atingiram um padrão de excelência altíssimo em matéria de aproveitamento nos arremessos. Atualmente, o clube dos 50, 40 90 tem apenas sete integrantes. Larry Bird, Mark Price, Reggie Miller, Dick Nowitzki, Steve Nash, Kevin Durant e Stephen Curry. Ou seja, nas últimas quatro décadas, pensa nisso, nas últimas quatro décadas, só sete jogadores atingiram esse patamar de excelência em pelo menos uma temporada. Aliás, eu acho que essa vaga no clube do 50, 40 90 deveria ter sido considerada para incluir o Mark Price no Hall da Fama. Mas a gente sabe que essa história de Hall da Fama aí tem muita politicagem envolvida e os critérios que eles usam lá são para lá de obscuros, então nem vale a pena a gente falar sobre isso. Mas vale a pena falar sobre o clube do 50, 40 90 porque há grandes chances de que ele ganhe um novo integrante nessa temporada. O Stephen Curry já está lá, né? e ele pode se juntar ao Larry Bird e ao Steve Nash como os únicos jogadores que atingiram esses patamares aí em mais de uma temporada. Curry fez isso em 2015 e 2016, e agora ele está com 50,4% em arremessos de quadra, 48,9% em três pontos e 94% em lances livres. E o novo integrante, o né, novo possível integrante, é o Malcolm Brogdon, amador do Milwaukee Bucks, que foi o Rookie of the Year em 2017. Ele está com 51,6% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 46,7% em 3 pontos e, absurdos, 97,8% em lances livres. Lembrando o seguinte, que para entrar nesse clube do 50, 40, 90, além de atingir essas 3% mínimas, o jogador também tem que converter um número mínimo de arremessos de cada tipo. Pelos padrões oficiais das estatísticas da NBA, é preciso ter pelo menos 300 arremessos de quadra convertidos, 82 arremessos de 3 pontos convertidos e pelo menos 125 lances livres convertidos. A temporada não chegou nem na metade e o Malcolm Brogdon já tem 160 arremessos de quadra, tem 49 de 3 pontos e 44 lances livres. Então, é só ele não se machucar, não contrair aquela mesma síndrome do Markel Fultz, que ele vai ter a vaga dele lá no seletíssimo clube do 50, 40, 90 garantida. E se isso acontecer, Malcolm Brogdon ele vai se tornar o único integrante desse clube que foi selecionado na segunda rodada do draft. Uma baita de uma zebra que está fazendo uma carreira fantástica na NBA. Palmas, tem que tirar o chapéu para o Milwaukee Bucks. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, eu vou falar sobre heróis e eu vou falar sobre ciência. Tem um clichê da cultura nerd, proveniente dos gibis do Spider-Man, que diz o seguinte Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Essa é a última coisa que o Uncle Ben diz ao Peter Parker antes de morrer, justamente em consequência indireta, né? na verdade, de uma irresponsabilidade cometida pelo Peter Parker. As estrelas da NBA são provavelmente o que existe de mais próximo de um super-herói no mundo real. Né? Michael Jordan podia voar, Magic Johnson podia dar um passe de 20 metros sem nem olhar... Yannis Antetokounmpo pode atravessar uma quadra inteira com meia dúzia de passos e o Stephen Curry pode fazer uma cesta do meio da quadra com a mesma facilidade que o Bocejo, por exemplo. Se eles já são super-heróis de gente adulta, né, marmanjo barbado, casado, pai de família, imagine o efeito que esses caras não produzem na cabeça de uma criança ou de um adolescente. Não é por acaso que a Nike, a Adidas, Under Armour e agora a New Balance pagam centenas de milhões de dólares para esses super-heróis. Né? Todas essas empresas sabem a tremenda influência que um LeBron James, um James Harden, um Kyrie Irving é capaz de produzir na mente desse público que consome produtos relacionados à NBA. Só que eu acho que passou da hora da própria NBA chegar para esses super-heróis aí e bancar o Uncle bem, Dar uma chamada, chamar na chincha para eles se ligarem na responsabilidade que eles têm cada vez que eles abrem a boca. O Kyrie Irving veio com aquela cretinice de que a Terra é plana, ficou insistindo nisso durante semanas e depois voltou atrás. A gente não sabe se ele voltou atrás porque de fato ele se convenceu de que a Terra não é plana ou se algum agente falou que ele estava cavando a própria cova no mundo do marketing se ele continuasse é, falando essa groselha. O Google... Imagina só, o Google até fez uma mudança no seu mapa justamente para não dar margem a esse tipo de idiotice, que infelizmente é propagada e abraçada por um monte de débeis mentais ao redor do globo. Hoje, se você acessa o Google Maps e faz um zoom out né, para se afastar, em vez daquele tradicional mapa mundi, agora eles colocaram lá um globo terrestre para não ter dúvida, se algum idiota tem a ideia absurda de que a Terra é plana, ele vai ver no Google que a Terra não é plana, né? Isso aqui é um mundo esférico, um globo. E agora vem o Stephen Curry soltando a seguinte pérola. Ele não acredita que o homem já tenha ido à lua. Ou seja, o governo dos Estados Unidos levou o homem à lua em 1969 com transmissão praticamente ao vivo e até hoje um cara que tem acesso a qualquer tipo de informação não confidencial que ele desejar, além de não acreditar nisso, ele ainda presta o desfavor de dizer uma bobagem dessa publicamente. Isso aí é um atentado à ciência e um atentado à ciência é um atentado à humanidade. Se hoje você entra numa máquina que escaneia todo o seu corpo, que encontra células cancerígenas e permite que você seja tratado, se cure e, sei lá, viva mais 20, 30 anos, é por causa da ciência. Todo mundo tem o direito de ter opinião, liberdade de expressão, beleza, mas ninguém tem o direito de gerar desinformação em massa, muito menos nos dias de hoje, quando tem gente que faz campanha contra a vacinação infantil. Gente, aliás, que só está viva falando bobagem por aí, justamente porque foi vacinada quando era criança. Negar que o homem foi à Lua é como você negar um fato histórico irrefutável, é como você negar que houve o Holocausto, negar que houve escravidão, Revolução Francesa, <risos> e por aí vai, é um negócio absurdo. No caso do Curry, ele foi convidado para fazer uma visita à NASA, que não apenas está gastando trilhões de dólares para voltar à Lua, mas também para levar o homem à Marte. Somente isso, simplesmente isso. Ele já colocou o rabinho dele entre as pernas, já voltou atrás, mas o estrago da bobagem que ele disse já foi feito. Né? Pode crer que agora tem um monte de adolescente debiloide é, trocando mensagem na internet, duvidando sobre a ida do homem à lua em pleno século XXI. Ou seja, estão usando parte da tecnologia que foi desenvolvida justamente no esforço do homem e a lua para negar esse fato. É um negócio realmente surreal. Isso que o Stephen Curry e o Kyrie Irving fizeram é um crime tão grave que eu acho que a NBA deveria intervir para tentar consertar as coisas. Da mesma maneira que a liga não é conivente com o uso de droga, com prática de violência doméstica, com crimes em geral, eu acho que chegou a hora também da NBA não ser mais conivente com a disseminação da ignorância. Afinal de contas, ignorância mata tanto ou mais do que arma de fogo, quanto droga, violência doméstica. Ignorância é um negócio perigosíssimo. Eu só não sei como que ela iria fazer isso sem parecer que está censurando, né? Mas alguém mais inteligente do que eu certamente seria capaz de bolar alguma solução, de preferência com o apoio da própria associação de jogadores. Fim de jogo, acabou mais o episódio do podcast do Layup, espero que vocês tenham gostado, obrigado pela companhia, hoje como é um episódio que fecha a semana, eu vou deixar minha trilha sonora para o final de semana, que dessa vez vai ser uma música nacional, uma música brasileira, surfista calhorda, que é a segunda música do lado A do álbum de estreia da banda Porto Alegrense Replicantes, esse álbum se chama O Futuro é Vortex, que foi lançado em 1986, nos anos 80, o surf deu uma bombada aqui. né? Começaram a surgir marcas de roupas especializadas para esse público surfista, como a OP e a Hang Lose, por exemplo. A Rede Globo tinha até uma série chamada Armação Ilimitada, com o Cadu Moliterno e o André Di Biasi, que eles eram formavam né, uma dupla de surfistas, Juba e Lula. Ou seja, ser surfista definitivamente estava na moda nos anos 80, e com isso um monte de nego que não tinha a menor intimidade com uma prancha de surf começou a descolorir o cabelo, usar aquelas gírias uh, maneiras de surfista, e também usar roupas de surfista, porque isso aí fazia sucesso com as gatinhas. É, e essa música aí é um punk rock de primeira qualidade que fala mais ou menos sobre isso, né? Um cara playboyzinho que paga de surfista, mas ele não surfa nada, nada, nada. Então Surfista Calhorda dos Replicantes é a minha recomendação dessa semana. Antes de eu ir embora, os meus recados tradicionais, meu mantra. Por favor, se inscreva no meu canal do Layup no YouTube, para você encontrar o canal, você faz o seguinte, você vai em Layup.com.br, procura, até um banner grandinho ali, razoavelmente grande, escrito YouTube, você clica ali, você vai cair direto no canal do Layup no YouTube, e daí você se inscreve. Esse é o jeito melhor de você achar, porque como ainda é um canal pequeno, tem cento e poucos inscritos, talvez se você procurar no sistema de busca do YouTube você não me encontra eu encontre algum outro canal que também se chama Layup e que não tem nada a ver comigo, então esse método é o método mais certo e lá você não vai encontrar nada por enquanto que você já não encontra nos podcasts, porque só estou colocando podcast lá, mas a partir de 2019 você vai encontrar outros conteúdos que você não escuta no Spotify, no, na Apple, Google Play e tal. Vai ter coisa que você só vai encontrar lá. E eu quero mandar um grande abraço para o Renan Reis. Renan Reis é um novo inscrito no canal do Layup no YouTube. Valeu, Renan Reis. Você é o cara. O uh, que mais? Sigam o Layup nas mídias sociais. No Facebook e no Twitter é LayupBR. No Instagram é LayupNBA. E se você estiver ouvindo este episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup. Se for na Apple, dá aquelas cinco estrelinhas lá, isso me ajuda demais. Ou em qualquer outro lugar, Spotify, SoundCloud, se inscreva, faça tudo o que você pode fazer para me dar uma força para este projeto continuar no ar. E se você estiver ouvindo na Rádio Spot Clube, continue sintonizado por aí, porque vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Um ótimo final de semana, muito juízo. Se forem para a balada, voltem todos inteiros inteiras para casa. Semana que vem tem mais. Um abração, tchau, tchau.